0: İyi pazarlar, iyi öğleden sonraları. Sevgili dostlar, yeniden birlikteyiz. Avrupa gündemini konuşuyoruz. Tabii Avrupa gündem'i dünya gündeminden bağımsız değil. Bu nedenle Afganistan meselesi Avrupa kamuoyunda son hafta içinde tartışılan temel konulardan biri oldu. Afganistan'da Taliban'ın hükümeti güç yoluyla ele geçirmesi aynı zamanda 11 Eylül saldırılarının da 20. yılına denk düştü. Bu nedenle bu konu daha da yakıcı bir hale geldi. Tabii bir yandan da Paris'te geçtiğimiz Çarşamba günü önemli bir dava görülmeye başlandı. Bundan da söz edeceğim. Aynı zamanda 6 Ekim'de yapılacak olan Batı Balkan ülkeleriyle Avrupa Birliği arasındaki zirvenin zirvede yayınlanacak bildirinin ön taslağını e, görme şansımız oldu. Buradan sızan bilgileri anlatacağım sizlere. Almanya'da seçimler yaklaşıyor. 26 Eylül'de önemli bir seçim var Almanya'da. Bununla ilgili son gelişmelerden söz edeceğim ve son olarak da Green Campus'ten, Yeşil Kampüs'ten Esra Kaliber'in hazırladığı Yeşil Köşe'den e, sizlere söz edeceğim. Burada da konumuz gene Batı Balkanlar olacak. Evet, 11 Eylül saldırılarının 20. yılına denk düşen bu hafta Afganistan tartışmaları da hız kazanmış durumda. Geçen hafta da biraz izledik bu tartışmaları. Joseph Borel'in 3 Eylül günü yaptığı açıklamalar var. Bir kısmına değinmiştim ama gene bu açıklamaları değinmek istiyorum. Çünkü Avrupa Birliği'nin politikaları da biraz bu şekilde ortaya çıkıyor. Avrupa Avrupa Birliği Dış ve Güvenlik Politikası Yüksek Seksenincisi Borel... 3 Eylül günü yaptığı açıklamada yeni Afgan hükümetiyle işbirliğine ya da angajmana devam edeceklerini belirtti. Afganistan halkını desteklememiz için bunu yapmamız gerekiyor. Bu kesinlikle bir tanıma anlamına gelmiyor. Sadece operasyonel angajmandan söz ediyorum dedi. Evet tanıma meselesi Avrupa hükümetlerinin gündeminde öyle görünüyor ki ABD, Britanya ve Avrupa Birliği ülkeleri şimdilik e, Taliban hükümetini tanımayacaklar. Sonuçta demokratik seçimlerle iktidara gelen bir hükümetten değil güç kullanımı ve güç kullanım tehdidiyle e, iktidara gelen barbar bir çeteden söz ediyoruz. Bunu gerçekten yerli yerine koymak lazım. E, bu nedenle tanıma olmayacak ama bir yandan da Batılı ülkelerin Afganistan'daki çıkarları devam ediyor tabii bunu da tümüyle göz ardı etmek istemiyorlar. E, nitekim Borrel e, bazı kalan Avrupalıların ve Avrupa Birliği ülkeleriyle işbirliği yapan Afganistanlıların ülkeden çıkarılması için önümüzdeki günler içinde bir AB heyetinin kabile gideceğini ama tarih vermedi e, zira anladığım kadarıyla bu e, Afganistan'daki güvenlik durumuna e, göre belirlenecek e, öte yandan e, Borel eğer bizimle daha sıkı ilişkiler istiyorsa e, Taliban şu beş koşulu yerine getirmeli dedi Borel bu beş koşulu şöyle sıraladı. Ee, Taliban Afganistan'ın e, terör ihraç eden bir ülke olmamasını sağlamalı, e, kadın haklarına saygı göstermeli, hukukun üstünlüğünü ve özgür basını güvence altına almalı, kapsayıcı ve ''Temsil gücü yüksek bir geçiş hükümeti kurmalı ve insani yardıma izin vermeli.'' diye konuştu. İnsani yardım derken Birleşmiş Milletler bu arada bir açıklama yaptı ve Afganistan'ın bir insani krize sürüklenmekte olduğunu, Afganların en az yarısının e, günlük insani yardıma ihtiyaç duyduklarını belirtti. Ama şu beş koşula bakınca insan gerçekten e, acı acı gülümsemeden ya da işte bazı şeyler sormadan edemiyor. E, batılılar gerçekten bu kadar uzaklar mı, e, saflar mı yoksa saf numarası mı yapıyorlar? E, yani e, bu söz ettiği beş koşul Taliban gerçekleriyle ne hani o kadar uzak ki e, kadın haklarına saygı göstermeli deniyor. E, Taliban kadınları kırbaçla, elektrikli joplarla dövüyor. Afgan kadınları son derece cinsur bir şekilde bu barbarlara karşı gösteriler gerçekleştiriyorlar. Son yıllarda kazandıkları hakları geri vermemek adına bu barbar erkeklerden oluşan topluluğa karşı her türlü silahla Bezenmiş olan ve Afgan ordusunun önlerinden kaçtığı e, bu barbarlara karşı kendi e, bedenleri ve akılları ve zihinleriyle e, kimseden yardım almadan ve beklemeden cesurca gösterilerde bulunuyorlar. Ve bunun sonucunda e, işkencelere maruz kalıyorlar. İşte bu gösterileri izleyen bir e, gazetecinin işkence görüntüleri ortaya çıktı. E, Afgan gazeteciler, kadın gazeteciler ülkeden bu arada e, uzaklaşmaya çalışıyorlar. E, ve e, Borel de çıkmış e, Taliban kadın haklarına saygı göstermeli diyor. E, ülkeyi güç yoluyla e, ele geçiren bir topluluktan gene hukukun üstünlüğünü e, özgür medyayı e, güvence altına alması nasıl beklenebilir? Birçok e, yüzlerce kadın e, yargı görevlisinin çeşitli batı ülkelerine e, zar zor kaçırıldığını da biliyoruz e, yani Dolayısıyla e, bore'lin bu açıklamalarını tabi anlamak e, mümkün değil mutlaka e, Taliban'ın bunları yeri yerine getirmeyeceğini de biliyor olsa gerek Evet, Batı ülkelerinin, Avrupa ülkelerinin özellikle e, Taliban'la nasıl bir angajman içinde olacağını bundan sonra da izleyeceğiz. Ama bu arada dediğim gibi 11 Eylül saldırılarının 20. yıl dönümünde idrak etmek durumundayız. Bu da özellikle Avrupa basınında tartışılıyor. E, tabii 11 Eylül sonrası... O, dünya inanılmaz derecede değişti ee, ve e, örneğin bir e, yorumcunun e, sözlerine göre 11 Eylül uzun terör yüzyılını başlattı. 11 Eylül saldırılarından sonra başta ABD olmak üzere e, cihatçı hareketi yok etmek üzere e, çeşitli ülkeler seferber oldular ama anlaşılıyor ki cihatçı e, hareket e, dünyanın her yerinde özellikle e, Sahel bölgesinde ve Orta Doğu'da, Kuzey Afrika'da e, zayıflamayı bırakın gittikçe de güçlenmekte. E, 11 Eylül ve açtığı dönemin aslına bakarsanız e, zararlarını e, hepimiz yaşıyoruz. Zira bu dönem aynı zamanda devletlerin insan haklarını, yurttaş haklarını gittikçe kısıtladıkları, yurttaşları üzerindeki kontrol ve gözetim teknolojilerini gittikçe daha yoğun bir şekilde kullandıkları bir dönem. Ee, başta ABD, Britanya olmak üzere dünyanın her yerinde bir dizi yasa kabul edildi bu dönem içinde. Türkiye'de buna dahil tabii ki. Hemen aklıma 2006 yılında terörle mücadele kanunda yapılan değişiklikler, 2007 yılında gene e, polis görevleri ve selahiyetleri yasasında yapılan değişiklikler giriyor. Ve bütün bu yasal e, yeniden yapılanmanın arkasındaki mantık e, güvenlik ve özellikle de devletin güvenliği adına insanların özgürlüğünün gittikçe ve artan bir yoğunlukla kısılması oldu. Ve bütün bunlarda istisnai zamanlar, istisnai önlemler gerektirir e, cümlesiyle meşrulaştırılmaya çalışıldı. Dolayısıyla aslında bakarsanız 11 Eylül ve sonrasında dünya hiç bitmeyen bir istisna haline kapı aralamış oldu. Evet bir yandan da Paris'te hafta içinde önemli bir yargılama başladı. 13 Kasım 2015 tarihinde e, Bataklan Gece Kulübü'ne yapılan bir saldırıda 130'dan fazla insan ölmüştü. Ee, tabii Paris ve Fransa Charlie Hebdo saldırılarında düşünecek olursak radikal İslamcı e, terörden çok çekti. E, i̇şte yaklaşık 6 yıl sonra e, bu Bataklan saldırısı e, failleri yargılanmaya başladılar. Bu arada bu saldırıların ardından Fransa'da da iki yıl boyunca e, o hal e, sürdü. Tabii ki e, benzer bir o halde Türkiye'de yaşandı bildiğiniz gibi. Evet bu e, mahkemenin, bu yargılamanın çok uzun süreceği açık. E, öyle ki e, sanıkların ve e, Tanıkların e, ifadelerinin alınmasının bile aylarca süreceği konuşuluyor. Bu arada bütün e, seanslar, yargı seansları, e, diyelim, toplantıları e, filme alınıyor. Belki bunların bir kısmı gösterilecek. E, bütün Fransa'da kamuoyu şimdi bu yargılamaları e, tartışıyor. E, Alman Frankfurter e, Rundschau gazetesinde... E, dikkat çeken bir yazı çıktı ve o yazıda e, uzun yıllardır bu gazetenin Fransa muhabirliğini yapan e, kişi e, aslında Fransa'nın e, e, bu Kasım 2015 saldırılarıyla terör ve suikast saldırılarıyla mücadele etmekte e, onlara boyun eğmemekte başarılı olduğunu gene emniyet güçlerini ve terörle mücadele birimlerini e, yurttaşların hayatlarını zehretmeden güçlendirebildiğini yazdı. Ama bir sorun ihmal edildi e, ve davalar da bu soruna bir çare bulmayacak. O da e, bütün bu cihatçı hareketin beslendiği e, Paris banliyöleri. Dolayısıyla e, bu banliyölerde yaşayan insanların maruz kaldıkları e, son derece kötü koşullar, eğitimsizlik, sağlık, ve benzeri e, e, refah toplumunun getirmiş olduğu bir takım e, imkanlara ulaşmakta yaşanan e, eşitsizlikler e, hala Fransa'da tam anlamıyla giderilmiş. Hatta bu konularda anladığım kadarıyla yeterince eleştirel bir şekilde tartışılmış durumda değil. Paris'te bu yargılamalar devam ederken 11 Eylül saldırılarını gerçekleştiren ya da bu saldırılarla ilgili olanların yargılama süreçleri de konuşuluyor. Bildiğiniz gibi ABD Küba'da Guantanamo'da bir kamp kurdu. Daha doğrusu zaten bir üssü vardı. Burayı bir kamp alanına çevirdi. Ve halen bu saldırılarla ilgisi olduğu düşünülen bazı kişiler 20 yıldır ee, tek bir yargıç görmediler. Zaten e, düşman savaşçı e, yasa dışı düşman savaşçı Undoful Combat Enemy e, e, isimli yeni bir kategori e, yaratıldı e, Guantanamo sakinler için bildiğiniz gibi ve onların ABD hukukundan yararlanmasının bu şekilde önüne geçildi. Dolayısıyla aslında burada da bir istisnai rejim yaratıldı. Ee, ve e, ABD'nin e, 11 Eylül saldırılarıyla hukuki anlamda yeterince e, başa çıkamadığı, mücadele edemediği, e, bunu hukukun üstünlüğüne dayanarak e, bu saldırılarla e, hesaplaşamadığı tartışmaları da e, Batı kamuoyu içinde yapılmaya devam ediliyor. Evet başka bir konumuz ise bugün Alman seçimleri 26 Eylül'de Almanya'da çok önemli seçimler yapılacak. Ee, Tabi bu ülkeyle özel bağımızdan dolayı Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor bu seçimler. Ee, bir yandan da bu seçimler önemli sürprizlere gebe. Ee, zira geçen yıla kadar şu an iktidarda olan e, Hristiyan Demokrat Birlik... E, Sosyal Demokratların yaklaşık yüzde 20 e, puan kadar, 20 puan kadar önündeydi. Şimdi ise bu durum tam tersine çevrilmiş e, vaziyette. E, SPD, yani Sosyal Demokratlar yüzde 25 ile birinci parti olmak konumundalar. Geçen yıla kadar yüzde 36 oy aldıkları e, görünen e, Hristiyan Demokrat ve e, sosyal, Hristiyan Sosyal Birlik Partileri şu anda %20-21 bandındalar. Bu Merkez Sağ Parti e, önemli ölçüde gerilemiş durumda Merkel'in partisi. Alman Yeşiller Partisi kendisine genç bir kadını lider olarak e, e, benimsizlikten sonra Anela, e, Anelena e, Baerbock söyledi. Aslında iyi bir momentum yakalamıştı ama Barbogun bazı hataları sonrasında yeşiller düşüşe geçtiler ve şu anda da yüzde 16 bandında yer alıyorlar. Tabii koalisyon hesapları yapılıyor. Bu arada Armen Laşet tabii Hristiyan Demokrat Partisinin Birlik Partisinin başbakan şansöre adayı. Ee, ve Kardeş Parti e, Sosyal Birliği'nin e, adayıyla birlikte e, bir e, sol karşıtı e, tehdit söylemini e, arttırmış durumda. E, Laşet e, Sosyal Demokrat Parti e, adayı Olaf Scholz e, önderliğinde olası bir e, Yeşiller ve Sol Parti'nin de katılacağı bir sol koalisyonun e, Almanya için bir kabus senaryosu olduğunu bunun örneğin Alman ordusunu zayıflatacağını, çünkü Sol Parti'nin Almanya'nın yurt dışında asker konuşlandırmasına ve silahlı insansız hava aracı, drone almasına karşı olduğunu belirtti. Buna cevaben Sosyal Demokrat Parti ise... Hristiyan Birlik Partilerinin 90'lardan kalma korku siyasetine başvurduğunu belirtti. Nitekim e, Gene e, Sosyal Birlik Partisi e, Başkanı e, Soder'de e, Alman solcularının kendilerini e, Doğu Alman komünist e, diktatörlüğünden uzaklaştıramadığı gibi gerçekten kimsenin de anlamadığı e, bazı e, ithamlarda bulundu. E, ama öyle, yarı, e, öyle gözüküyor ki bu itamlar korkutma siyaseti pek işe yaramıyor. Tabii özellikle seller sonrasında e, Armini Laşet'in e, o gülme gafından sonra parti hızla erimeye başladı. E, koalisyon e, Almanya'da tabii e, genellikle e, koalisyonlar kuruluyor. Nazi e, e, tarihinin bir, e, bir anlamda... E, mirası olarak kimsenin e, hükümeti tek başına kontrol etmesi istenmiyor. Bu nedenle bir denge fren sistemi var. Almanya'nın seçim sistemi de zaten son derece ilginç ve karışık ama bundan daha sonraki programlarda e, söz edelim. E, ama bu sefer e, iki partinin yani örneğin bir şu anda olduğu gibi sosyal demokrat e, Hristiyan Demokrat Birlik Partilerinin e, koalisyonu İkili partili, i̇ki partili bir koalisyon e, çoğunluğu elde edemeyecek. Bu nedenle bu koalisyonun e, üç, en az üç partiyle kurulması bekleniyor. E, en yakın olasılık da e, sosyal demokratlarla birlikte yeşillerin ve liberal hür demokratların kuracağı bir koalisyon. E, zira Olaf Scholz... E, e, Sosyal demokratların sağ muhafazakar kanadına yakın e, şu anda da zaten Almanya Maliye Bakanı. Dolayısıyla sağ seçmenden de oy alabiliyor ama e, daha solda yer alan sol partiye o kadar sıcak bakmıyor. Dolayısıyla e, daha iş dünyasının da e, benimseyeceği bir koalisyon kurulacağı. E, Şimdiden speküle, speküle edilmiş durumda. Tabii nasıl bir koalisyon oluşacağı Almanya'nın dış politikasında ve Türkiye'ye bakış açısında belirleyecek. Tümüyle sol partilerden oluşan bir koalisyonun Türkiye'deki rejimle ilgili insan hakları ve antidemokratik uygulamalar konusundaki sesini çok daha yükselteceğinden emin olabilirsiniz. Son olarak Yeşil Köşe'nin hemen öncesinde Batı Balkanlardan söz etmek istiyorum kısaca. Altı Ekim'de bir AB Batı Balkanlar zirvesi olacak. Batı Balkan altı Batı Balkan ülkesi 27 AB ülkesiyle bir araya gelecekler. Bu Batı Balkan ülkeleri Kuzey Makedonya, Sırbistan, Karadağ, Kosova. E, Bosta Hersek bu bildirinin ön tasla e, bir anlamda elimize geçti e, ve birçok Batı Balkanlıyı hüsrana götürecek şekilde hiçbir şekilde e, genişlemeden söz edilmiyor. Batı Balkanların ekonomik, siyasal ve toplumsal dönüşümüne AB'nin verdiği destekten gene e, Batı Balkan ülkelerinin AB perspektifinin açık ve kesin bir şekilde desteklendiğinden, bunun her iki tarafın stratejik çıkarları gereği olduğundan söz ediliyor. Ama e, örneğin e, Karadağ ve Sırbistan yeni, için yeni bir müzakere e, faslının açılmasından hiç bahsedilmiyor. Gene Kuzey Makedonya'nın e, üyelik görüşmelerine başlamasını Bulgaristan veto etmişti. E, Dolayısıyla bu ülkenin müzakereleri ne zaman başlayacağı da belli değil. Kuzey Makedonya bir süre önce adını Yunanistan yüzünden değiştirmişti bildiğiniz gibi. Şimdi de Bulgaristan, Kuzey Makedonya'ya dilinin ve kimliğinin Bulgaristan'a tarihsel olarak dayandığını kabul etmesi empozesinde bulunuyor ve Kasım ayında Bulgaristan'da seçimler var. Dolayısıyla Bulgaristan'ın bu konudaki tavrının değişmeyeceği düşünülüyor. E, tabii bu e, zirve gerçekleştiğinde bu bildiriye ve zirveye daha fazla yer vereceğiz. E, Batı Balkanlar kavramı da ilginç. E, aslına bakarsanız buraya daha önce Güneydoğu Avrupa... E, deniyordu. Batı Balkanlar kavramı özellikle 90'ların sonundan 2000'li yılların başında itibaren kullanılmaya başlandı. Avrupa Merkez Bankası bildiğim kadarıyla ilk defa bu kavramı kullandı. Ve sonrasında da AB'nin gelecek muhtemel geliş, genişlemesinin odak noktası olarak Batı Balkanlar belirlendi. Batı Balkanlar dediğimiz zaman Hırvatistan, Arnavutluk hatta bazı haritalarda Türkiye'de bu kapsamda yarı tanımlanıyor ama net bir Batı Balkanlar tanımının da olmadığını belirtelim. Son olarak Yeşil Köşemiz bir merkez enerji ve temiz hava araştırma merkezi 7 Eylül'de bir rapor açıkladı ve Batı Balkanlarda' yer alan e, kömür santralleri Dolayısıyla bu bölgede ve konuşu Avrupa Birliği ülkelerinde son 3 yılda 19 binden fazla insanın öldüğünden söz etti bu son derece çarpıcı e, Batı Balkan ülkelerinde hala elektrik üretiminde önemli ölçüde kömür santralleri e, kullanılıyor e, ama bu kömür santralleri belirlenen e, sülfür dioksit e, salınımı için belirlenen tavanları oldukça aşmış durumdalar. Hatta dört ülke Kuzey, e, Makedonya, Sırbistan, e, Karadağ e, ve Bosna sanırı, Bosna Ersek e, dava edilmiş durumda. Çünkü bu ülkelerdeki e, bazı kömür santralleri <gülüyor> belirlenen sülfür dioksit emisyonunun altı katı daha fazla sülfür dioksit üretiyorlar. Ee, Avrupa Birliği de bu Batı Balkanlardan e, elektrik ithal ediyor. Aslında e, AB'nin genel elektrik tüketiminin sadece yüzde biri Batı Balkanlardan geliyor. E, ama bu ithal edilen elektrik dolayısıyla ortaya çıkan e, gene sülfür dioksit e, Avrupa Birliği içindeki bütün elektrik e, kömür santrallerinin e, ortaya çıkardığı sülfür dioksitin yarısına denk geliyor. Dolayısıyla e, aslında bu Batı Balkan ülkelerindeki e, teknolojinin son derece eski, verimsiz e, ve e, hava kirliliğine büyük ölçüde yol açtığını buradan anlıyoruz. E, bu raporda AB e, bu ithalatı e, son vermeye değil ama e, Kömür santrallerinden üretilen elektriğe daha fazla vergi uygulamaya e, ve Enerji Birliği'nin e, kurallarını e, uygulamaya gerekirse e, cezai yaptırımlar uygulamaya davet ediliyor. Enerji Birliği de e, AB ve komşu ülkelerin e, bir araya geldikleri ve enerji üretimini çeşitli kurallara bağlayan bir örgüt. Evet, dolayısıyla kömür santralleriyle, Elektrik üretilmesi aslında son derece çağ dışı bir yöntem. Ne yazık ki Türkiye'de buna de devam ediyor ama dünyamızın ve geleceğimizin sağlığını düşünüyorsak bir an önce fosil yakıtları hem enerji üretiminde hem de başka alanlarda derhal terk etmek gerekiyor. Bu e, sözlerle bugünkü e, programa da son veriyorum. Haftaya yeniden görüşelim. Hoşçakalın. siz özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Mediascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.